0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un dessinateur de bande dessinée, bande dessinée sous-marine, un dessinateur plongeur qui nous livre ses réflexions autour de la mer. C'est un entretien réalisé au Festival de l'image sous-marine de Marseille par Sarano. Je suis Dominique Serafini, je suis né à Paris, donc bien loin de la mer, mais sur une île, puisque c'est l'île de la Cité où il y a Notre-Dame. J'ai appris à nager dans la Seine avec mon père et lorsque j'avais 14 ans, j'ai pu voir le film « Le monde du silence » qui a été pour moi un, un choc. J'ai vu ces images et qui m'ont donné envie à mon tour de plonger, d'aller en mer, etc. Tout à fait euh, emballé par ce projet, j'ai eu le culot d'aller rencontrer Cousteau. Je vais présenter mes dessins parce que je, je suis dessinateur et je vais lui proposer de mettre en bande dessinée ses aventures. Ça l'a surpris, mais pas trop. Il ne m'a pas découragé, mais on verra ça plus tard. Et En fait, j'ai commencé beaucoup plus tard, j'ai commencé vers 1980. Ça m'a permis de naviguer sur Calypso. ça m'a permis de partager des plongées, et surtout, ça m'a permis d'avoir accès à des informations que je ne connaissais pas, parce que moi, je ne voyais dans, dans les films Cousteau que le côté aventure. C'est ce qui avait fait le, le succès du monde du silence. Quand je suis monté à bord, bah, j'ai rencontré des, des gens qui, comme François Sarano, aussi scientifique à bord, qui, avec qui j'ai plongé, et qui m'a donné des informations sur la biologie marine. Donc je ne me contentais plus après uniquement de regarder les gros poissons passer, mais j'observais un peu ce qui se passait. Cette belle aventure m'a permis de réaliser environ une vingtaine d'albums qui ont eu un, un assez beau succès en France, alors que les éditeurs euh, euh, pensaient que ça ne marcherait pas, puisque c'était de l'aventure scientifique. Donc, euh, pas de fiction, pas de violence, mais c'était la volonté de Cousseau. Il m'a convaincu euh, assez facilement que le vrai combat sur, euh, pour les jeunes, c'est pas tellement le combat de la guerre des étoiles, c'est pas le combat de la planète Mars, c'est le combat de la planète bleue où nous vivons. Et je constate que quand je, je suis présent dans un festival de plongée il y a toujours un attrait et une demande pour ces documents. Parce qu'on me dit « Oh, Cousseau, c'est passé, Cousseau, c'est dé... démodé. Cousse.... » Forcément, on peut toujours penser ça. Mais euh, cousteau, c'est la racine de la plongée. Quand j'ai commencé à plonger en Bouteille, c'était ça en 1960 en Corse. J'ai un regard un peu particulier parce qu'en fait, avant de, de plonger euh, en scaphandre, j'étais un chasseur. Donc euh, je suis rentré dans la mer comme un petit tarzan qui rentre dans la jungle. C'est-à-dire que c'était un monde nouveau. Je voyais des gens avec des fusils qui remontaient des grands poissons. Donc je me suis mis à faire ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est que quand j'arrivais en début d'été... Et que je me mettais à l'eau avec mon fusil, j'arrivais à tuer un, deux, trois mes roues. Et puis la semaine d'après, il n'y avait plus de mes Mais je me suis rendu compte que euh, mes, mes prélèvements avaient quand même une, euh, une conséquence. La un, la désertification du point où je chassais. Deuxièmement, la méfiance des poissons. Encore une fois, là, là j'ai évolué. Je me suis rendu compte que c'était assez stupide d'être un chasseur sous-marin. Pourtant, j'avais des arguments imparables pour euh, défendre mon activité. Je disais, mais non, les chasseurs sous-marins, on tire très peu de poissons. Non, en fait, le chars sous-marin, il finit le travail des autres. C'est-à-dire qu'il y a les pêcheurs au large, il y a les chalutiers, il y a les longliners, il y a les pêcheurs professionnels. Et le chasseur sous-marin, lui, il finit la tranchée. C'est-à-dire qu'après les bombardiers, après euh, les canonnades, bon, nous, on finit à, à la baïonnette. Dominique Serafini, donnez-nous quelques exemples d'actions à votre actif. J'ai euh, réalisé là, un livre avec le fils de, du, du commandant Cousteau, Jean-Michel Cousteau un livre sur les orques, qui est quand même à cette actualité quand on voit ce qui se passe au Marineland. Bon, quand même, les orques, c'est pas fait pour être mis dans, un, dans une bassine. C'est pas des poissons d'aquarium. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah oui, un livre sur euh, la catastrophe de Saint-Pierre, qui a entraîné le naufrage de plus de, de 20 bateaux qui étaient mouillés devant Saint-Pierre, et la destruction totale de la ville. Pourquoi Parce qu'il y avait un volcan. Alors, moi, mon thème euh, j'ai développé dans ce livre, c'est euh, l'ignorance totale que l'on veut avoir envers la nature. C'est-à-dire que ce soit un volcan, que ce soit la rupture de la planète, que ce soit la fonte des glaces, de toute façon, on ne veut pas savoir. Donc, si on veut être heureux, il y a un cocktail qui est très simple, ça s'appelle ignorance, insouciance. Et puis tout va très bien. Moi, ce, ce cocktail, je ne l'avale pas parce que euh, j'ai continué à vivre en mer, j'ai un voilier, euh, donc je vis sur la mer, je, vis, je flotte sur un milieu vivant. Dans le carré, il y, y a un récif, il y a des poissons. Donc, je vois ce qui se passe sous l'eau. Et qu'est-ce que je vois Je vois malheureusement que les activités humaines ont un impact assez rapide. Le dernier thème que je vais développer dans une bande dessinée, c'est l'invasion du plastique dans les océans avec un groupe qui s'appelle Septième Continent qui est inspiré par Patrick Dixon, qui a quand même eu le courage de traverser l'Atlantique à la rame. Et quand il traverse le temps qui à la rame ben lui au lieu de voir des baleines partout lui ce qu'il voit c'est des sacs de plastique et là je reviens d'un voyage en Indonésie donc Bali Komodo Rajampat des lieux mythiques de plongée ces pauvres lieux de mythiques de plongée ils ont été ravagés donc on ne plonge que là où il y a un parc marin qui est instauré pour le tourisme c'est à dire qu'à Komodo il y a des plongées magnifiques si on n'est pas curieux, on revient, on dit c'est fantastique. Si on est curieux, comme je suis curieux, moi j'ai demandé à aller sur les coins où on n'allait pas plonger normalement, on m'a dit non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Je suis allé voir, c'était bombardé. Moi, mon impression, c'est qu'on est en train de détruire globalement un système euh, vital, et on préserve des petits jardins, et on nous dit, regardez, regardez comme c'est bien ce petit jardin. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a à côté. J'ai eu la chance de vivre une belle époque. La Calypso, Cousteau, qui a été le premier quand même à tirer la scène d'alarme. Moi, je m'inquiète surtout pour les enfants. pour ça que je fais des livres. Et puis, je sais que ces enfants vont certainement pas voir ce que j'ai vu. Ceci dit, j'ai plongé la semaine dernière à Porcro. Porcro qui est une zone absolument protégée. Le résultat est, est évident. Il y a des mérous partout. Par contre, il n'y a plus de Gorgones Parce qu'on peut contrôler les actions humaines comme celles des pêcheurs. On ne peut pas contrôler le réchauffement de l'eau. En mer, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Vous pouvez très bien faire un parc marin. Et puis, s'il y a une énorme pollution qui se développe à côté, ben, elle viendra aussi qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut, faut pas désespérer. Jean-Michel Cousteau est un exemple évident. À son âge, il aurait pu très bien raccrocher les palmes et puis aller jouer aux boules, alors qu'il consacre son temps, son énergie à faire des conférences, à expliquer ce qu'il a compris, etc., à faire des films. Vous avez Paul Watson qui se bat, vous avez Patrick Dixon, et puis peut-être à votre tour. Donc maintenant, place aux jeunes, allez-y à vous de jouer. À vous de jouer, à nous de jouer, c'est le mot de la fin. Il reste tant à faire. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.